1: Hola, ¿cómo les va? Nuevamente aquí en Distinto Tiempo, como siempre a las 22 horas en Nacional Rock. Pamela.
2: Buenas noches, Nito.
1: Buenas noches, ¿cómo va?
2: Muy bien, por suerte, en un programa muy lindo. ¿Qué tenemos en el abecedario del o sea, rock? Eh, cayó en la P de Pamela.
1: Ah, sí, es. Porque no, es un claro. tema que a mí
2: me, me encanta particularmente, pero no es la P de política, ni es la P de pesada. Me gustaría que fuera la P de paz.
1: Uh-huh
2: pero es la P de Poesía. Mira vos. Esta noche vamos a hablar de la poesía en el rock, una persona que sabe mucho de poesía, con una poetisa, y por fin tenemos una invitada mujer, que hace mucho que no tenemos.
1: Sí, vamos a seguir invitando mujeres. No te hagas problema, ahora vamos a tener una buena racha de acá a poquito.
2: ¿Me lo prometes.
1: Sí, claro. Bueno, eh, les digo lo de siempre, escríbanos al Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre... Pero vamos a escuchar los dos clásicos porque así vamos derecho al grano después de escuchar estos dos temas. Bueno, el primero, un poeta del rock, como les decía, Spinetta, cielo de ti.
2: Y yo elegí un poeta eh, de origen canadiense, eh, un cantautor increíble que se llama Leonard Cohen, que se murió hace poquitos años, con un tema que se llama Suzanne.
1: Estamos en distinto tiempo, ya venimos.
3: Tiene mucho más. Yo no tengo un solo signo tuyo ni. Ya no sé si quizás hay que jugar. Sin despertar es como te atarás. Si no comprendes tus ojos brillarán. Los desiertos y tus pasos tienen tiempo las mareas y las estelas tienen cielo de ti ojalá tuviese yo tu amor así oh, sin saber cómo entrar o cómo salir
0: Distinto Tiempo
4: Long before the sky would open Forsaken, almost human He sank beneath your wisdom Like a stone And you want to travel with him And you want to travel blind And you think maybe you'll trust him For he's touched you perfect body with his mind now Suzanne takes your hand and she leads you to the river she is wearing rags and feathers from salvation army counters and the sun pours down like honey on our leaves You want to travel with her, and you want to travel blind and you know. You can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
0: Será el día que apagaron la luz, o el día en que el tiempo traerá una mujer, una casa pobre, años por aprender, una mañana de cama para dos. Sí. sí, pero esta noche hay algo distinto Distinto, distinto tiempo, tiempo Con Nito distinto Mestre entre. Viernes de 22 a 24 distinto mestre.
1: Bueno, ¿A quién tenemos hoy de, de invitado especial, Pamela?
2: Hoy tenemos una poetisa que se llama Blanca Lema que es una gran
5: amiga, además de una gran escritora acaba de publicar un libro, ¿verdad Blanca? Sí. ¿Cómo te va?
1: Buenas noches Buenas
5: noches, bueno, gracias por la invitación, gracias Pame, gracias Nito, un honor estar bueno, acá, primero bueno. Y acabo de publicar un libro con la editorial Mansalva, que se llama Estrella Citrotil Y da la casualidad que Mansalva es una comunión como editorial de poesía Entre un poeta rockero como Francisco Garamona y un músico excelsor <ríe> como Nicolás Mogilevsky ¿no? es, En sí mismo la editorial es una productora de poesía y rock Ah, mira vos Ajá uh-huh. Así
2: que hoy hoy tenés, digamos, un desarrollo del, del tema de la música y la poesía muy interesante, ¿no? Espero que a la gente le guste.
1: ¿Cómo, eh, ¿cómo lo ves vos? ¿No ¿Nos estabas contando bueno, algo? para
5: mí el tema de ustedes es como un regalo que me han hecho porque me he embalado totalmente. O sea, lo primero que salta es, bueno, que el rock es poesía, ¿no? Si vos ves las letras, ustedes nombraron a Espineta y bueno, si yo digo... Muchacha, hojas de Papel, Corazón de Tiza... Es queda muy claro cómo la poesía está aportando al rock. Y al mismo tiempo yo me hago la pregunta, bueno, al revés... ¿Qué le está dando el rock a la poesía, al poeta? ¿No? Y me encuentro con una pulsión, una adrenalina, un eros... Que, por supuesto, hace que ese poeta modifique su escritura... Y cabalguen juntos, hay una sinergia, una pulsión que no está dada eh, solamente, digamos, por eh, la métrica libre, esa libertad que puede tener la poesía en el rock, ¿no? Donde el ritmo no lo está dado por, por la métrica de, de, de la rima, sino por esos hemistiquios, esos acentos que hacen esa pulsión de donde cabalga la poesía junto con la música, ¿no? Es, es eso ensambio. lo hace bastante
1: distinto, supongo, la poesía típica donde, claro, como bien decís cuando estás escuchando un tema de, de rock y nosotros a veces cuando escribimos en castellano añoramos, ahora no tanto porque el, 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 el español es una lengua muy rica pero los ingleses o los americanos cuando están escribiendo una, una letra y tienen tantas eh, eh, abreviaciones de palabras que las hacen entrar en el tiempo musical tienen que cambiar mucho ...y eso ayuda un montón al tipo que está escribiendo... Al, al, ...al músico que está escribiendo una letra... ...ayuda muchísimo tener eso no tiempo en la letra... ¿no? ...sino que se adecua muchísimo a la música... ...por eso muchos músicos cuando le preguntan... ...¿qué escribís primero, la letra o la música? ...casi todos los músicos escriben primero la música... ...y después adaptan la letra... ...¿sabías eso?
5: Mira, lo sabía este, de, de dos maneras... ...porque con la danza sucede lo mismo... O sea, hay poetas que escriben danzando, pero primero es la danza, ¿no? Como en este caso, es primero la música. Es como que el poema se embruja dos veces, ¿no? Cuando es es, eh, al mismo tiempo escuchado desde esa música, ¿no? Y el tercer elemento que tenía pensado para esta charla con ustedes es cómo hay tres poetas en este vínculo entre la poesía y el rock. Uno lo vimos, ¿no? Que es el letrista, el músico, y hay un tercero que es el público. El público también forma parte de esta performance que es el rock, que no lo tienen los otros géneros, ¿no? O sea, una, una pregunta que me hacía es, ¿por qué el, 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 la poesía es rock y no es eh, el tango rock? No, el tango poesía, ¿no? O sea, tiene poesía, pero está comandado el tango por una historia, una narrativa, es más una novela o un cuento, ¿No? así como un bolero es un soneto <risa> no tiene que tener y por eso también desde el punto de vista de, de esa libertad que le da el rock a la poesía es que tú dices bueno, perdón que yo hablo de repente con tú <risa>
6: este,
5: es que tú dices bueno eh, la, poesía, la ópera rock ¿no? como desafío y el gran desafío es conservar lo performático que tiene el rock a pesar de que la estructura ¿no? de la obra te obliga a tener una, una, una historia ¿no? para contar. ¿no? Y entonces, bueno, eso de, del fervor de la performance me parece súper rico. Bueno, vamos
2: a escuchar un poco de música y seguimos con esta charla tan interesante.
1: Estamos en distinto tiempo con Blanca Lema. <risa>
6: 好 okay.
3: Sangre, sin ardor No hace falta, hay calor Rondiremos hoy Descansemos hoy Vida y sangre, sin ardor No hace falta, hay calor Descansemos hoy, no miremos hoy, vemos todos colores sin saber lo que es hoy.
0: Música por músicos, por Nacional Rock. Or mm-hmm. Por Músicos, por Nacional Rock
2: ¿Bonito te has sentido poeta cuando compones tus canciones?
1: No, yo lo llamo poeta más al que escribe poesía específica Con una rima en particular Particularmente no me siento poeta Hay mucha gente que no considera a los escritores de letras de música de rock poetas
5: Si hablo de Delmiro Molinar en la vieja época de Almenda, ¿no? Y tomamos... Ese, ese rock metafísico, con esa poesía metafísica donde habla de beso mares de algodón, sin maría suave son sublimándonos, ¿no? O sea, es un sí, estado sí. metafísico sí, sí, del sí. rock y de la poesía juntos, ¿no? O si me voy a un rock más ácido en la primera época de Virus, ¿no? Donde tengo un Roberto Jacobin que se empalma en los distintos momentos de Virus.
1: Él el, era el escritor de las letras. Él era
5: el era El letrista. El letrista el maravilloso letrista, ¿no? Fíjate qué ácido que es su poesía y qué ácida es virus, ¿no? Cuando dice, me puedo estimular con música y alcohol y al mismo tiempo es romántico pero me excito más cuando estoy con vos
1: Claro, sí, sí ¿no? O sea, es un
5: un poema ahí abierto desde las venas Eh, Pero también podés ver cómo el poeta a medida que va evolucionando en su poesía también busca estos casamientos con distintos estilos de músico, ¿no? Para hacer este este rock que hable de ese casamiento. Entonces vemos a un Jacobi con Leo García, con Sergio Pángaro, eh, cómo cómo va cambiando, ¿no? O me encanta la poesía punk, por ejemplo. O sea, yo a veces escucho también poesía, eh, música punk, para inspirarme, para tener ese contagio, ¿sí?, o sea, a veces en vez de leer poesía, escucho música, y especialmente rock, porque bueno, es de mi generación y escribo de los cuatro años, y de los cuatro años escucho rock, ¿no? Entonces eh, me sirve absolutamente de inspiración, ¿no? Entonces, si vos tomás un Marilyn Manson, viste, a un Rammstein, Ramstein me encanta, por ejemplo, como, como inspiración. No sé alemán, tengo que ir a buscar la traducción sí. de la letra, sí. pero entro a cabalgar en, en, en un estado anímico, poético, que me lo da ese rock,
1: ¿no? Mira, ¿Qué opinas del, del rap, por ejemplo, de esa vorágine de, de, de decir lo que venga, esa rapidez que me hace acordar automáticamente es una forma de, 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 de escribir pese a que en realidad se escribe después porque usualmente el rap originario salió de empezar a decir y contestarse entre dos personas que remite absolutamente a nuestra payada que estaban dos guitarristas y uno le contaba una historia al otro y el otro le tiene que mejorar la historia a este, a este primero y y cuando dijeron, inventaron el rap, a mí automáticamente me dije digo pero esto se inventó acá en el campo antes, con la payada, donde tenían que empezar a rimar, eran los que mejores rimaban y que contaban las mejores historias. Y que y salía en el momento, y después quedaba registrado. Es, es una inversión a, la, a lo de escribir poesía. ¿Te gusta eso? A mí
5: me encanta. ¿O te llama y... la
1: atención, por lo menos? Sí,
5: no, no, una de mis metas es, eh, eh, bueno, estudiar hip hop, por ejemplo, ah. ¿no? Porque, bueno, tiene esta cosa eh, también, otra vez, adrenalínica de la improvisación, eh, de la captación en el momento, en el hoy, en la hora y en el presente, ¿no? Como era una payada. Ajá. este, Pero con mucho contenido. O sea, hay una cosa muy interesante. Muy que conte- se...
1: Mucho contenido social. Mucho todo, contenido
5: social. También. Cómo las mujeres participan ahí, ¿no? como cómo, por ejemplo, hay una argelina con una chilena que han se unido en mitad de una trinchera. Para, para pedir por la paz, por esa P que estábamos hablando en el comienzo. no eh, Me encanta, o sea, me diste un ejemplo muy lindo donde ahí es otro tipo de poesía, ¿no es cierto?, porque es extremadamente libre, pero que se nutre de ese territorio en el cual eh, Deleuze habla mucho, por ejemplo, Gilles Deleuze, el filósofo francés, habla mucho del rap. Y lo, y lo toma como un ejemplo de un estilo de pensamiento que no nacería si no es con ese inconsciente colectivo por un lado y por el otro lado por poner el cuerpo, ¿no? <ríe> Sin ensayo. Es, es increíble la fascinación que está generando
2: esto de la improvisación en el rap en los adolescentes acá, todo de cualquier también. clase social además, porque
5: sí. atraviesa todo. Sí, atravesó eh, en este momento todas las razas, todos los territorios, Hice un trabajo sobre eso, de recopilación, este, y los puntos en común y las fusiones que se dan entre los géneros, porque eh, lo que tiene en común en ese caso sí es eh, el tema, el contenido. Claro. ¿no? Pero sí, después, sí, eh, cada sí, uno en su uno trinchera. De,
1: claro, cada uno lo desarrolla como quiere. Escuchamos un par de canciones, ya que estamos. Algo aquí. de rap. Sí, dale, dale. Como no, estamos en distinto tiempo con Blanca Lema hablando la poesía en el rock y más allá.
0: Bonito Mestre, viernes, desde las 22 hasta la medianoche.
7: la pérdida del soporte el tiempo que clava me traba la daga me mata filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa pero tengo mi rincón florido sacar la voz no estoy sola estoy conmigo liberarse de todo el pudor, tomar de las no al opresor Sacar la voz, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al presor, caminar
6: erguidos sin temor, respirar y sacar.
1: Agarraspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, que duela así si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
7: En un cordel a colgar la copla que el viento mece que pocas veces merece, cada pena suelta voz cada tos pensando en sacar la voz.
0: distinto tiempo con nito mestre viernes desde las 22 hasta la medianoche. tiempo que fue hermoso. Hubo, hay... Y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto tiempo.
1: Distinto tiempo. Nito Mestre. Estamos con Blanca Lema en distinto tiempo. Eh, cuando hablaste los letristas, los músicos de rock y el público. ¿Por qué el público? Bueno. o Contame cuál es la visión de, de la colaboración del público en todo esto. Yo, yo tengo mi idea, obvio, pero contame. El... Sí,
5: no sé desde el punto de vista del artista este, qué es lo que está sintiéndolo. Yo lo, lo vivo como bailarina y como performer. Pero a mí me encanta, por ejemplo, escuchar una versión de un concierto en vivo de rock.
6: Uh-huh.
5: O sea, me encanta cuando la gente interviene, participa donde tú sabes cómo, cómo estás sintiendo esa poesía, esa metáfora, y vos decís, ¡ay, qué suerte! No este no quedó vacía, no quedó sin recepción. Entonces, hablo de ese tercer poeta porque, evidentemente, tú escuchas una versión de un concierto en vivo en Holanda y va a ser distinto a un concierto en vivo en Buenos Aires, y un concierto en vivo que no se dan otros géneros. O sea, yo no me imagino en el Colón... Por ejemplo, el público participando en medio de un concierto de Beethoven. Sí, sí. viste Al revés, viste, sí. no te dejan ni toser, aplaudís antes de tiempo y sos un maleducado. Pero hay una confianza, una entrega mutua, no, un acto único que se produce, una tensión en diagonal entre ese público y ese rockero. Parece fue, que ahí los dos están sapeando. Fue, y fue
1: creciendo con el tiempo, porque fíjate vos que... Eh, un detalle La altura de los escenarios fíjate en esto En los años setenta y pico Aquí en la Argentina Los escenarios te, eh, No te llegaban al cuello ¿Sabes por qué? Porque la gente no Se acercaba al escenario nunca Porque estaba sentado Porque a duras penas En una de esas cantaba un poquito Y aplaudía al final del tema y punto La participación del público Fue subiendo por lo tanto se empezaba a acercar, por lo tanto se elevaron las, las medidas de los escenarios porque la gente se empezó a participar más. Llega el punto de, de ahora donde en muchos recitales el show está casi abajo tanto como arriba porque el público está forma parte y vos ves cuando toman las cámaras de todas las cosas que están pasando abajo del escenario ...y sin caer mal, pero hay veces pasan cosas más lindas abajo que arriba del escenario... ...porque hay unos grupos que no son tan buenos y yo digo, qué extraño... ...el fenómeno pasó a estar abajo del escenario, por, por distintos motivos, la participación... ...eso cambió en nuestros años desde la dictadura, cuando empezó la democracia... ...se empezó a alargar todo y hubo como una efervescencia y una participación extra de que vos les deja a todos cantando las letras, pero la participación cambia con, con el pogo, por ejemplo, que es una extrema participación ya de, del público. vos ¿Cómo, cómo lo ves ese, ese?
5: Yo lo veo como un pues, acto de amor, ¿no? De, de confianza. De una, o sea, hay como una votación también. ¿no? Creo que nació desde gusto, ¿no? También esto de de, de, afuera, de, ¿sí? de establecer una comunidad, o sea, de ponerse en una misma situación donde en otros géneros, vuelvo a decir, no se da. Porque el género mismo te pide como seguir estando en una formalidad y en una distancia. Y acá es una distancia que no, no está dado en un distanciamiento, ¿no? sino en un rol. Pero es como un concepto nuevo, y, y Pame que le gusta tanto también hablar de tendencias, que es desdibujar los límites del arte, ¿no? o sea, borroñarlos. Y creo que que cuando más el rock se vuelva performático y se nutra más de ese tercer poeta, que es la gente, más van a suceder cosas nuevas. Me da la sensación que por ahí estamos. Aunque
2: esto no es ningún invento nuevo, ¿no? La poesía y la música se remontan a...
5: Siglos. Principios de la vida. Principios de la vida. Hay mucho material disponible para investigar ahí, donde te, te, te cuentan que justamente poesía y música siempre estuvieron unidas unidas quiere decir inseparables ¿no? de manera inseparable porque el, so, el, el silencio es, es, es la poesía, poesía de la música también Mira, yo creo que es algo que no sé si se da Nito y eso es algo una pregunta que tengo a vos ¿no? porque como bailarina cuando dejo de bailar por ejemplo y se, o, o, o decir un poema y hay un silencio en el público es hermoso, lo amo.
6: Claro. Es
5: lo más lindo que me es pudo que... haber pasado. Mm. Después si hay un aplauso, no si queda solo claro. silencio. No, silencio. No, pero...
1: En la música se crea que obviamente es, uno, el clima. Que siempre cuando, cuando estás ensayando con los músicos es decir, bueno, acá quiero que haya un clima. Bueno, acá bajamos todos. Acá hay ciertos acordes que te producen tensión. Y hay ciertos acordes que te producen relax. Que los metes a propósito. O un silencio, un compás de un silencio más alargado para quedar expectante y que la gente haga silencio a la vez o se exprese de otra manera. Hay, hay todas pequeñas cositas que a veces se hacen y que, eh, ¿sabes de, de cómo surge? Muchas veces cuando lo empezás a tocar en vivo antes de grabar el disco. vos Por eso uno... Eh, ...lo mejor es empezar a tocar el, el tema en vivo... ...primero, porque te acostumbras... Eh, ...al tiempo que en realidad... ...después lo vas a, a tocar en vivo... ...en una de esas lo empezás a tocar muy rápido... ...y te das cuenta que funciona un poquito más lento... ...o quizá un poquito más rápido... ...después qué le pasa a la gente... ...que lo vas notando... ...y entonces en una de esas... ...necesita un relax en algún momento... ...un solo, un espacio de que no haya nada... ...sacarle una parte al tema... O algo que la gente instintivamente va a repetir. Que en una de esas puede ser un coro. Que yo, a, mí, a mí me ha pasado a veces, por ejemplo, que la gente no sabe el tema e intenta decir la letra que no sabe. La primera vez que lo escuchó. E intenta, y vos le ves que te, intenta mover la boca. Quiere decir que esa parte del tema les gustó. Entonces, esa parte la van a aprender. Va a pegar rápido. Y otra que en una de esas no les pasa nada. Pero es, es muy rico todo eso, esa parte es de...
5: muy rico, la, como la gente forma parte de, de la misma coloratura, ¿no? este Esto de la contracción... Y si
1: supiesen lo que influye la gente en el músico, una de las cosas que dijo, que me dijo Paul McCartney cuando le pregunté si no le aburría cantar algún tema de los Beatles, eh, me dijo, no, siempre sucede distinto. Y lo más importante cuando haciendo lo breve que quiso decir cuando va madurando lo importante, el feedback de lo que uno recibe del público que es eso que vos decís, el cariño y el amor de que le estás cantando un tema que ellos quieren escuchar la función del músico es eh, aparte de darse el gusto de cantar y todo agradar al público darle un momento placentero de felicidad y de comunicación con la gente y tiene, es una ida y vuelta.
5: Es una y vuelta que
1: no lo podés descuidar y ponerte porque hay algunos que piensan que casualmente voy a guardar del otro día que alguien que escribió algo eh, en Facebook eh, no podés eh, ponerte a cantar todo lo nuevo y lo último y no me importa nada eso es un acto de, de egocentrismo enorme que yo he visto en todos los músicos a partir de hace un buen tiempo, que todos cantan para tener una conexión con el público y que se produzca algo con la gente. Por eso la gente es tan importante para el músico.
5: Totalmente, totalmente. mira ayer pasó algo extraño porque hubo una congregación de poetas mujeres en el Congreso y era una seguidilla de poetas que subían, bajaban, subían, bajaban y decían un poema, ¿no? Y la gente, eh, con un respeto total, mira que era la plaza casi llena, y empezó a ponerle música a la gente. Ah. a los O sea, hubo ritmo, hubo tu. tu, tu, tu. Hubo una ah. cosa espontánea desde la música ahí, que, bueno, es como ¿no? increíble ese, esa ah. nutrición que no, nadie le esperaba. Mira vos. Vamos a escuchar un poco más. Dale. Después te quiero
2: preguntar sobre la imagen. La imagen que tiene y la incidencia que tiene la imagen en la percepción del poema o de la música.
1: Estamos en distinto tiempo con Blanca Lema, la poetisa. The
3: long and I've seen that road before It always leaves me here Lead me to your door left a pool of tears Crying for the day Don't keep me waiting here Let me know times I cry Anyway You'll never know The many ways I try But still time
0: Bonito Mestre, viernes, desde las 22 hasta la medianoche. give me the por músicos, por Nacional Rock.
8: Noches frías, ni poder tan solo en sueños. Despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestro quien verre nuestros nombres y mucha sombra por dar. Y cuando lleguemos a la tierra, que conmigo en sabia, así haremos sombra igual. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada a Sabache hacia el pinar Quiero ser también dueña del cielo y un pinar pero es preciso que me enseñes a volar Quiero ser también dueña del cielo y un pinar pero es preciso I love.
0: con Nito Mestre Viernes, desde las 22 hasta la medianoche
2: Algunas letras de, de, de canciones son casi poemas y están muy cerca de la literatura, ¿no? ¿Cómo se percibe la imagen del que las pronuncia, o sea, en en el caso del rock, por ejemplo, para que al al público perciba esa canción como
5: un acto de poesía? Eh, La gente tiene una sensibilidad que es impresionante a la poesía. Hay, Hay mucho, y cada vez más, público joven que está más abierto a la poesía, o sea, esa sí es una tendencia donde la poesía se transformó en un lenguaje en común, ¿no? Y, y esa necesidad de no ser literal y de no estar sujeto a una explicación, a un porqué, un para qué, ¿no? Un dónde, sino un, un abrirse el corazón, ahí, a corazón abierto. Eh, hay letras, por ejemplo, si vos Nito, por ejemplo, tomás el caso de, de Rayo Heat ¿no? eh, o, de, o de las letras de REM, en, en sobre todo en la primera época de REM, o las actuales de Arctic Monkeys, ¿no? sobre todo cuando Alex Turner escribió Submarino que son le- con canciones que a mí siempre me encantaron y confieso que al no dominar el inglés no sabía muy bien exactamente por qué me gustaban tanto, porque musicalmente no era que fueran tan originales en uh-huh. todo caso, sí. pero había algo, algo escondido en esa música, en esa imagen, como tú decías, Pame, que me hacía vibrar. Claro, cuando vi las letras traducidas dije, ¡Wow! ¿Cómo fue que me llegó tanto sin tener la traducción, ¿no? Entonces hay como una cosa eh, de, nuevamente que aparece en el rock y la poesía y que son muy, muy unidas, que es creer en el inconsciente poético, ¿no? Y en ese inconsciente colectivo donde no es necesario explicar, No, no es necesario explicar, eso es maravilloso.
1: Bueno, le, el, la prim- los primeros que... A- que le sucedió en todos los lugares del planeta fueron los Beatles que no todo el mundo sabía inglés en todos lados ni menos acá y vos escuchabas un tema y lo primero que escuchabas es que te gustaba cómo sonaba esto el otro y después en una de esas empezabas a, a leer la letra y pese a ser las letras muy sencillas todo el acto en sí de, de cómo sonaba porque hay otra cosa cómo una letra suena eh, es, es absolutamente fundamental y era casi inexplicable que tanta gente le puede llegar a gustar la música y decía, pero entendiste la letra no, no, pero es que es todo es, todo. es que no sé inglés, pero entiendo todo. Y todo oh, un, un, un poeta nuestro del rock que, que se fijaba mucho en cómo sonaba era Luis Luis Espineta que era para él era básico en una de esas podía llegar a poner una, una cosa que te dejaba pensando qué, y ya más de uno, qué quiso decir. Cuando en realidad no es la pregunta fundamental que quiso decir, sino está ahí y te produjo una sensación. Y entonces te produjo una sensación, punto y aparte. porque Y, y otro que me hace, me hace acordar de esta reflexión es la que dijo John Lennon una vez cuando le preguntaron de no me acuerdo qué letra. No, porque ¿qué quisiste decir acá? A un periodista le preguntaba, ¿qué quisiste decir acá? al otro. Todas las explicaciones que me dan dando pueden llegar a ser. Este, no es la que yo dije, pero no importa. Cuanto más eh, eh, explicaciones tenga una letra, muchísimo mejor. Muchas más acepciones, muchísimo mejor. Eh, y hay veces escribo cosas que no tengo ni idea qué quiere decir. Cosa que es cierto, porque a veces sale una frase y te gustó y quedó y en una de esas te das cuenta a los meses o al año que en una de esas ah lo escribí por esto y es válido también porque en realidad yo creo que en poesía todo es válido sí todo es
5: válido y, y es muy valioso ¿Y confiar qué es feo, por ejemplo eh, es feo en cuando poesía. en poesía es feo y es muy linda tu pregunta eh, cuando se nota el esfuerzo del escritor, aparece el escritor cuando vos ves que hay un artesano <ríe> que está preocupado por la técnica o por la métrica o por, la, por ciertas cosas que, y que no dejó que el mismo texto tuviera autonomía, ese claro. sentimiento sobre cualquier otra lógica ¿no? cuando sentís que el poeta pensó en un público no necesariamente
1: O Eh, que rime demasiado. O que rime
5: demasiado. Viste esta cosa exagerada y artificial. Cuando sí, se te, vuelve. Te, tengo
1: un caso, pero no lo voy a nombrar porque estoy con hijos <risa> sí. de Ricardo, sí. No importa. Ah,
5: bueno, bueno. <risa> de... Ya sabemos. La... Pero que la... rima mucho. Bueno. Y
1: de repente te metes la frase para no rimar y decís, ¿qué dijiste? Por Dios, bueno, no importa. Pero, pero sí, es cierto, es la exageración, lo feo. Es la
5: exageración, es el artificio, ¿no? Mm. Y al revés cuando está la confianza en ese de que no sé qué quiso decir, pero así salió, sonó bien, ¿no? Movió bien, movió adentro. O sea, es música que, que te dibuja el cuerpo, ¿no? Claro.
2: ¿Y qué, digamos, eh, referentes? Porque el otro día vino Patti Smith, y yo sé que a vos Patti Smith te encanta, ¿no? Te encanta su poesía, te encanta su música. De hecho, me regalaste un libro para mi cumple, ¿no?
5: Eh, ...háblanos un poco de la poesía de Patti Smith. Bueno, Patti Smith junto con Bob Dylan son dos ejemplos de poetas y músicos de rock muy comprometidos. Entonces es un ejemplo de cómo ella transforma el el poema en una canción. En en el caso de Patti, por ejemplo, no estoy tan segura... Sí, si sí, es la música primero A mí me da la sensación que en el caso específico de Patti Smith es al revés uh-huh. Puede ser posiblemente que luego modifique haga una segunda sí, eso vuelta eh, Bueno, segura,
1: eso seguro se hace
5: Porque es el una. trabajo en, en conjunto sí, sí, sí. Pero ahí sí la letra te, nace con una intención ¿no? eh, Yo la admiro eh, Pame porque es muy difícil justamente llevarle la, ese estado de la poesía pura a la música y que quede tan natural, ¿no? O sea, Vos ahí no notas en Patti Smith el artificio que hablábamos antes, ¿no? no. ¿no? Uh-huh. Sino, bueno, nació así y creo en la potencia. Creo que es un concepto en, el, en la poesía tanto de Bob Dylan como la de Patti Smith que es esa impronta que tiene el rock donde confía en su propia potencia, ¿no? en, 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 es, en ese devenir que va a traer la música para volverse más erótica o más combativa y que puede estar en, en, el, en la misma pieza musical, ¿no? que se deja transformar, que no es esa cosa comercial, viste, del estribillo que se repite, ¿no? sino es la entrega en desnudo parece que, por ejemplo, los músicos, no no la
2: gente joven, pero los músicos más establecidos, la gente más grande, debería trabajar un poco esto hoy en día, o sea, tomar conciencia, porque pocos se interesan en la poesía, ¿no? La verdad, el que no lo tiene eh, naturalmente, espontáneamente, de repente por ahí no se presta para ir a una lectura de poesía o o dejar que la poesía entre y modifique porque están grandes y más reacios a los cambios
5: vos trabajas tendencias claro, amo amo el el rock porque sigue estando vivo justamente porque porque la poesía sigue siendo viva y porque es un, un elemento de comunicación cada vez más vigente porque las palabras están empezando a no tener sentido. O sea, hay un basamiento en el mismo lenguaje. Entonces, eh, cuando tenemos figuras muy famosas o muy preestablecidas, eh, claro, hay una tendencia a repetir la fórmula que dio éxito, Que, que funcionó. Pero estamos en un momento de tanto movimiento donde las viejas fórmulas ya no, 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 fun- no, no, traen. no atraen, eh, no comunican, ese es el tema, es un tema de comunicación. ¿no? Si ves un, un diálogo adolescente que es hermético, que dice, vos entendiste algo, <risa> ellos entendieron. Pero fíjate que el uso de la palabra también está puesto desde otra dimensión, ¿no? que es la dimensión del contexto. ¿No? Y ahí volvemos a ese acto performático que se da en el rock con el poeta el letrista, el músico y el público.
1: Pero yo, yo estuve escuchando un par de bandas, aparte de Salva Pantallas, una banda eh, de dos chicas uruguayas que, que están andando muy bien ahora, no recuerdo el nombre, pero ya lo voy a buscar, que tienen un, un día, eh, una historia... Como se contaban las cosas en los años 70. Y son chicos de 18, 19 años. He visto más de uno. que historias simples, cosas simples, como eh, lo contrario de lo hermético cerrado y con una tendencia de queja, sino más bien una tendencia optimista. ¿Vos lo ves eso? Sí, en, 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 sí. Hay ciertas... Eh, hitos que a mí por ejemplo en una ya me fijo en ellos porque me alegran que sean que sean así donde están contando ciertas cosas y hay una una dosis de frescura que lo lo noto porque por ejemplo estos pibes por ejemplo tienen setenta y pico de mil de seguidores en instagram se conocieron vía instagram los uruguayos también estas dos chicas uruguayas este y tienen una lectura poética sencilla casi te diría vitlesca y con esa tendencia optimista. ¿Vos cómo ves que es factible? ¿Para qué lado ves a los más jóvenes?
5: Bueno, el fenómeno de de, de estos casos de Uruguay es muy interesante porque gusta en distintos públicos adolescentes. Yo conozco adolescentes punk que también le gusta, que parece ilógico, ¿no? Este, este, estos ejemplos que me estás sí. dando donde la palabra clave es frescura sí. eh, si ves el boom editorial de Poesía Joven donde ya la, la edición misma del poema está compartido eh, y no se necesita un gran dinero para publicar, o son sea, muchas a veces fabricaciones de garage, ¿no? Ediciones de garage, así ah, como. Se ex... vuelven
1: a hacer, digamos. Se
5: vuelven a hacer ediciones de garage, de mimeógrafo, de, de fotocopia, de hilo cosido, ¿no?
1: ¿Ves una vuelta análoga a esto?
5: Ve una vuelta análoga totalmente a esa palabra que tú dijiste que es frescura, uh-huh. ¿no? Eh, eh, donde no es el optimismo vacío tampoco, no, sino no, no, no. es el rescate de que necesito esta alegría porque es una alegría creativa uh-huh. o sea, Deleuze y perdón que vuelva sí, a alumbrar sí, sí. a Deleuze pero este habla de que la tristeza no te ayuda a crear no es una concesión una cosa es, es la pavada, ¿viste? No, no es irnos al extremo de que no tenga sentido, sino que esto es lindo, esto me pasó, me besó un chico, ¿no? Y, y lo muestro y te lo comparto. Pero tiene que ser una persona joven, no puede ser una persona grande que lo
2: bese no. un chico o que lo bese un viejo. Bueno, o sea, está... ¿la frescura está acotada a la juventud
5: hoy no, en día? Hay casos muy lindos. y... Eh, Hay poetas grandes, grandes en el sentido que tienen entre 40 y 45 años, digamos, no son adolescentes, que han guardado su frescura, que se llaman como postmodernos, pero tienen una cosa muy romántica, que no es naif, porque ahí aparece el dolor, aparece la experiencia, los años, pero sí tiene esa cosa fresca y sencilla. No es una poesía y un rock, porque me estoy recordando acá a Dani Ampi, a, a Sergio Pángaro, a eh, bueno, Francisco Garamona, eh, Pablo Dacal. Eh, son es, este tipo de poetas que cantan y tocan lo que ellos hacen, eh, donde sus poemas no son exactamente lo que hacen estos chicos uruguayos, ¿no? Mm-hmm. ...pero pero tienen esa frescura y esa sencillez... ...y rescatan de que... ...bueno, esta es mi parte sana también... ...¿no?... ¿no? ...esta es mi parte sana... ...y ahí es
2: donde... ...¿qué pasa?... ...la música no acompaña... ...¿por qué... ...digamos, no se ve este fenómeno
5: traducido?... ...y posiblemente porque son... todos tipos de conciertos... ...como en, en el caso de las lecturas de poesía... ...que suceden en lugares alternativos... ...de la cultura no están en lugares comerciales. ¿no? Pasa que estos lugares alternativos cada vez se están volviendo menos alternativos porque forman parte del hábito de la cultura joven, ¿no? es el decir, bueno, en este barcito, en este subsuelo, no volvemos bueno a la, a la cueva de las Beatles también.
1: Claro. Vamos a escuchar un par de músicas más y después seguimos. Bueno. Estamos en distinto tiempo con Blanca Lema.
8: And understand, desirous hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Last here in our bed
0: Tiempo. Tiempo. Música por músicos, por Nacional Rock 93-7. Quinto tiempo con Mito Mestre, viernes desde las 22 hasta la medianoche.
3: Hoy dice el periódico, muere una mujer que conocí, que ha caído en su campo en Atlético. Ya amanecido amanecido nevando París Que han hallado una bolsa de coca Que a Pisces y Acuario les toca el vinagre y la hiel Que aprobó el Parlamento Europeo Una ley a favor de abolir el deseo Que falló la vacuna anticida Un golpe de Estado ha triunfado en la luna Y movidas así Pero nada decía el diario de hoy De esta sucia pasión este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer. Este cuarto sin medias ni besos, este frío de agosto en los huesos, como un bisturí, hoy amor. De ti, ni de mí hoy amor igual que ayer como siempre en el diario no hablaba de ti en el diario no hablaba de ti en el diario no hablaba de ti ni de mí hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui que han pagado un fangote de tela por una acuarela falsa de Dalí. Que ha subido la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de seno en Moscú. Que subió la marea, que fusilan mañana Jesús de Judea. Que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. El programa de hoy Desde eclipse de mar Desde salto mortal De tu voz gritando En la cinta del contestador De las huellas que deja el olvido A través del colchón El otoño como una amenaza El dolor de encontrar en las tazas Tus huellas de carmín Hoy amor Siempre. En el diario no hablamos de ti, en la radio no hablamos de ti, en el diario no hablamos de ti, ni de mí. Hoy amor igual que será como siempre, en el diario no hablamos de ti, en el diario no hablamos de ti, en el diario no hablamos de ti, ni de mí. siempre en el diario no de ti en el diario no de ti en el diario no de ti ni de mí muy amor igual ayer, muy
0: distinto tiempo con Nito Mestre viernes desde las 22 hasta la medianoche Nito Mestre por Nacional Rock 93 7
2: que decíamos que la, la gente grande como nosotros tiene miedo a entregarse vos en tu poesía te entregás tenés tu lado estrellas así eh, fresca y tenés tu lado trotil que te la da la experiencia la vida pero esas esas dos facetas conviven perfectamente y a mí me da la sensación que hoy en día en el rock no aparecen no aparece el lado fresco de, de muchos músicos que no tienen 20 años ya, pero que porque están como demasiado automatizados, ¿entendés? Tienen estas fórmulas y no miran hacia adentro, porque con el talento que tienen tal vez encontrarían material nuevo sobre el cual poder
5: partir de nuevo en otro, otro viaje, ¿se entiende? Se entiende mucho, porque eh, serían muy bien recibidos si lo hicieran. Este, hay un deseo de que eh, la persona de, que está en una generación como la nuestra eh, se arriesgue se, y, y vote por la poesía, eh, vote por, por esa escucha de lo que está sucediendo hoy ahora. Uno de los elementos que caracteriza a, a la adolescencia actual es eh, tratar que la melancolía justamente no los fagocite, ¿no? Que claro. es como una especie de virus los melancócitos le temen a eso. Entonces alguien que les pueda dar el estímulo de decir, bueno, me la juego, ¿no? Algo, algo nuevo, algo fresco, algo distinto. No por la novedad en sí, no es por la innovación comillas, sino por el hecho de pongo el cuerpo, pongo el alma.
1: Escúchame, porque ya estamos terminando, eh, te quería hacer una cosita, una pregunta que tuvo bastantes repercusiones vos nombraste a Bob Dylan cuando lo nombraron eh, para el el Nobel ¿qué te pareció a vos y qué opinás de eso?
5: lo amo esa nominación Ah, a mí me encantó creo que se lo remereció eh, la nominación este... Mira, traje acá algunas cosas de Bodhin. Como decir, ¿cuántos puede, cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir que simplemente no ha visto? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento.
1: Sí, 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 sí.
5: ¿No? Cuántas veces debe un hombre levantar la vista antes de poder ver el cielo? ¿Cuántas orejas debe tener un hombre antes de poder oír a la gente llorar? Wow.
1: Sí, bueno, es, es él y Paul Simon creo que son dos de los
2: bueno y Leonard Cohen y Leonard Cohen, Leonard
5: Cohen que me ejemplos
1: claro me ejemplo lo que pasa es que yo lo junto con en el caso de Dylan y de Paul Simon la facilidad que tiene que aparte lo cantan claro. son cantantes y Leonard sí. Cohen es un decidor por eso vos siempre cuando escuchas los discos de Leonard Cohen que lo he escuchado muchísimo con, con Eduardo Gatti en Chile porque es fama de él me encanta. Siempre tiene esas cosas de las voces femeninas atrás acompañando. Claro. Que es un clásico para aguantar eh, la parte de que él está contando la letra. Porque lo está cantando, susurrando, por lo menos los tan últimos... Está narrando. Está narrando. Entonces, si no le pone una parte musical donde juegan las melodías atrás, en una de esas no sería tan... Eh, ...digestivo el tema... ...digamos, de alguna manera... Tiene, ...tiene como una técnica que lo hace adrede... ...esto lo han nombrado en el reportaje ...pero si lo escuchas está puesto mucho... ...también tiene una adoración por la mujer... ...obviamente, eso es, es, es más que obvio... ...pero siempre hay coros... F- y, ...y voces femeninas... ...con Leonard Cohen. ...a mí particularmente... ...Paul Simon y Dylan, sobre todo Paul Simon... ...es un tipo que aparte de escribir lo que escribe... ...lo canta... ...de una manera... Porque tiene una melodía Tiene un agregado de, de melodía Y Dylan también Dylan, Lo que pasa es que con el tiempo empezó a, a, a enojarse con sus propias músicas Y entonces empezó a cantar el soplando en el viento de, de una manera rarísima Que lo canta totalmente Y creo que últimamente volvió a amigarse Y en los últimos shows que está haciendo Lo está empezando a cantar como lo cantaban Cosa que le pasa a, a, a algunos músicos Cuando se aburren de de sus propios temas lo empiezan a modificar y cantan, parecía que están cantando otro tema. Sí, ¿Y Serrat,
5: ahí? por ejemplo, Serrat. ¿no? Serrat en, en su momento, en los 70, sí, podemos decir que, que es un trovador. no Ahí, ahí entra ot- otro rol de la poesía, ¿no? que bueno, hace como una especie de, de función de coro griego, no te cuenta el otro lado no oculto de, de lo cotidiano, donde. Bien. ¿Es un estilo que está pasado de moda? Eh, Yo siento que el el, el hip hop o el rap es un reemplazo mucho más contemporáneo a esos trovadores, Mm digamos, ¿no? Porque eh, son más eh, en conexión con esa pulsión actual de los jóvenes, no especialmente.
1: Claro.
5: ¿Y Bob Marley? Me encanta. (risa) Sí, me encanta. Pero Tomaría, digamos, de Van Marley, eh, eh, esto de, de lo visceral, ¿no? Como un Santana también, ¿viste? Esta cosa de vos decís, bueno, escucho Santana y obviamente me pone en en una, en una frecuencia poética muy especial, ¿viste? De alguien que este, tiene mística, ¿no? O sea, hay, un, hay una cosa de... de de ubicación del invisible ¿no? tomando otra vez al flaco sí. como referente que, que tiene el rock el rock tiene mucho invisible esa, esa potencia, esa fuerza de su lenguaje
1: bueno, Blanca eh fue un gusto tenerte entre nosotros. Esperemos que la hayas pasado bien.
2: Los sí. sorprendimos con la P de poesía. Sí. sí
5: para mí un honor estar eh, bueno con ambos. Bueno. Los felicito por el programa. Bueno,
1: muchas gracias.
5: Este venga. y disfruto seguir escuchándote, Nito, bueno, porque gracias. eres divino. Bueno,
1: muchas gracias. Bueno, eh, nos despedimos con un poco de música.
5: Así es. ¿Qué, ¿Qué te gustaría
2: escuchar? ¿Con qué te gustaría que nos fuéramos a dormir esta noche? Espineta, espineta. espineta. Arrancamos con espineta y terminamos con espineta.
1: Bueno, dale. Nos vemos el viernes que viene a las 10 de la noche en distinto tiempo.
2: Que suenen con los angelitos.
1: Chao, chao.
3: Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome la espalda o mirándome las
6: burbujas.
3: Tanta gente de pie Cuidan de mis alas Unos ñomos de lata Que de noche nunca ríe Hasta aquí voy a limitarme a vivir, hoja de mis alas como el árbol o el ángel, o oh, quizás muera
6: de pena.
3: De igual